0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán esta noche de viernes en el programa En torno a la Vida. En torno a la Vida es el programa en el que hablamos sobre la salud y la enfermedad, sobre la vida y la muerte, sobre el bien y el mal, sobre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer sobre la ley natural, sobre la ley civil sobre lo que la sociedad quiere y lo que la sociedad busca realmente, sobre las personas nos importa mucho lo que le pasa a las personas y lo que le pasa a las sociedades que se, al fin y al cabo somos grupos y pretendemos ser comunidades de personas. Este es un programa en el que como sabes todos los viernes cada 14 días estamos tratando las cuestiones límite de la ciencia, la tecnología y hablamos de problemas que tienen que ver habitualmente con temas clínicos o de investigación, pero esta noche de viernes eh, todavía en el verano quería tratar contigo con vosotros queríamos abordar un tema que bueno pues ya hace años que queríamos tocar y, y monográficamente y dedicarle un espacio porque suscita controversia social porque suscita cierto debate porque tiene implicaciones morales ...y no solo sociales o jurídicas... ...sino que hay un tema de fondo moral importante... ...y que ha quedado de plena actualidad... ...o se ha puesto de, de gran actualidad... Eh, ...pues con unas manifestaciones... que ...vamos, más que unas manifestaciones... Una, eh, ...un posicionamiento de la Santa Sede... ...del Papa Francisco... ...recientemente en el pasado mes de julio... ...vamos a hablar de la pena de muerte de la pena de muerte. Estamos hablando de que el Estado, a través de sus instituciones, de una manera reglamentada, procedimentalizada, en aplicación del derecho penal, eh, venga de la mano de una sociedad democrática o de una sociedad que no tenga un fundamento democrático o una legitimidad democrática, esa sociedad otorga a sus autoridades la capacidad, el poder, para acabar con la vida de un sujeto en principio, un sujeto condenado por eh, graves crímenes y esa pena consiste en acabar con la vida del sujeto, del, del condenado. La pena de muerte eh, es tan antigua como el ser humano, es tan antigua como el mismo ejercicio del poder, es tan antigua probablemente como el ejercicio del derecho penal. El proceso de humanización de las penas del derecho penal moderno y contemporáneo eh, parecía atisbar la posibilidad de que la pena de muerte desapareciera del escenario de las puniciones, de los castigos. Pero, sin embargo, eh, se ha mantenido, se ha retenido, como suelen decir los partidarios, en, bueno, en buena parte de las sociedades en el mundo contemporáneo y todavía hoy en algunas naciones, incluso muy civilizadas. La pena de muerte. ¿Puede el Estado acabar con la vida de malhechores, de criminales abyectos, que han sido juzgados y condenados con toda certeza por crímenes terribles? ¿Tendría la sociedad alguna posibilidad de utilizar la pena de muerte como medida de defensa para defenderse de sujetos tan peligrosos? ¿Es justo, es lícito? ¿Debe una sociedad permitirse que sus jueces apliquen una pena de tal irreversibilidad? ¿Correríamos el riesgo de condenar inocentes? ¿Debería someterse solamente o circunscribirse a determinados delitos particularmente graves que generen especial alarma social o que nos produjeran especial repulsión social? ¿La pena de muerte no debería estar abolida ya en todos los sitios? ¿Y qué ha opinado la Iglesia católica, qué ha opinado el cristianismo en general sobre la pena de muerte? ¿Ha cambiado la posición de la Iglesia? Más aún, el posicionamiento reciente del Papa Francisco en esa modificación que se ha aprobado del Catecismo de la Iglesia Católica sobre el tema de la pena de muerte y su inadmisibilidad, ¿supone un cambio en la doctrina de la Iglesia en esta materia? Nosotros, como cristianos, como creyentes, teníamos un claro, eh, bueno, no sé si muy claro el tema del Catecismo sobre este tema, porque a mí me lo han preguntado algunas veces en clase los alumnos en bioética. Me han preguntado, pero profesor, ¿realmente la Iglesia, nosotros los cristianos, podríamos aprobar la pena de muerte en alguna circunstancia? ¿Es verdad que el catecismo dejaba algún espacio, alguna espita, alguna circunstancia extrema en la que el poder público pudiera aplicar semejante pena? Y más aún, eh, ¿sería legítimo seguir defendiéndolo como cristiano? Una vez que el Papa y el catecismo claramente se han manifestado, ¿A favor de la abolición universal de esta pena? Bueno, queridos amigos, la pena de muerte es un tema difícil. Aquí lo que nos proponemos es explicar qué es lo que ha cambiado o si es que ha cambiado algo sustancial o no en el catecismo y en la doctrina de la Iglesia sobre este tema. Pero revisando también con espíritu abierto las, los argumentos que dentro y fuera de la Iglesia se han defendido a favor y en contra de la pena de muerte. ...para que entendiendo mejor esos argumentos... ...estemos mejor formados... ...entendamos mejor... ...por qué ahora Francisco de una manera tan clara... El, ...en los últimos días del pasado mes de julio... ...ya se nos informaba... ...de que se autorizó este importante cambio... ...en la enseñanza de la iglesia sobre la pena de muerte. Bueno, para hablar de este tema... Eh, bueno, hoy no está... Eh, lo siento por los fans que tiene muchos, eh, mi querido amigo, el médico y bioeticista, el doctor Jesús San Román, pero le ha pillado de vacaciones, no tengo fácil la conexión con él y me ha pedido que le excusen ustedes, pero que dentro de unos días estará de nuevo en estos, en estos eh, micrófonos. Pero tengo la suerte de que para hablar de tan delicado tema... ...tan complejo, porque no es fácil, porque tiene muchas estrías... ...como es el tema de la pena de muerte... ...tenemos eh, aquí en los estudios de Radio María en Madrid esta noche... ...la suerte de contar con la presencia del profesor don Carlos Pérez del Valle... ...Carlos Pérez del Valle es catedrático de Derecho Penal... ...en la Universidad San Pablo CEU... ...donde además es decano de la eh, Facultad de Derecho y donde él pues ejerce sus enseñanzas habitualmente. Él ha sido magistrado, él tiene una experiencia eh, amplia jurisprudencial. Es uno de los autores más prolíficos y, y, y para mí, más eh, prudentes en sus escritos doctrinales sobre temas jurídicos y, por lo tanto, es alguien que conoce el mundo del derecho penal y este tema le ha interesado porque hemos descubierto también algunos artículos suyos y algunas cosas sobre el tema de la pena de muerte. Eh, Carlos, buenas noches. Gracias por estar en Radio María. Buenas noches. Muy bienvenido. Y muchas gracias por encontrar en medio de las vacaciones, en este tiempo, al inicio del fin de semana, este hueco para ayudarnos a entender qué es esto de, de la pena de muerte. Más que nada, todos sabemos lo que es la pena de muerte y sus formas de aplicación, y hemos visto en las películas, y no solo en películas, eh, la, pues, lo que significa la aplicación de la pena de muerte. Lo que queremos es entender mejor las razones, queremos entender eh, eh, los posicionamientos a favor y en contra, y queremos entender además esto dentro de lo que es el, eh, la doctrina cristiana, cómo ha quedado de una manera más clara eh, cerrado, ¿no? Entonces, bueno, yo aprovechando que tenemos aquí a un profesor de Derecho Penal, eh, quería empezar, Carlos, porque eh, nos aclararas un poco, eh, brevísimamente, por qué, o sea, qué, qué, qué función tiene el, el derecho penal y por qué el, tendríamos los ciudadanos eh, el derecho, entre comillas, ahora sí, derecho eh, en otro sentido, para reprimir. Eh, con dureza y con firmeza, con la firmeza del derecho penal, determinadas conductas. Que, ¿Para qué sirve el derecho penal y, y para qué sirve una pena, un castigo?
1: Bueno, esto es algo que se discute desde hace siglos y no sé si somos capaces de resolverlo, pero sí podemos entrar un poco en, en materia. ¿no? En realidad, eh, el derecho penal... Eh, ha sido visto en muy distintas perspectivas y la pena en muy distintas perspectivas. Pero básicamente se suele decir que hay dos, dos formas de ver las penas, ¿no? lo que llaman las penas como retribución, es decir, como castigo, y las penas como se dice como prevención, ya bien sea porque se intenta corregir al delincuente para que no vuelva a cometer el delito, ya bien porque se intenta causar miedo a los que no han delinquido eh, para que no delincan al ver que se establecen penas para quien comete delitos y se imponen. Y en medio hay una teoría que triunfa en las últimas décadas con, con, con gran profusión que desde mi punto de vista viene a coincidir con, con la primera, con, con la, la idea de la retribución que es que en realidad el derecho penal está para estabilizar las normas. Esto es algo que aparece incluso en el pensamiento eh, católico de, de principios del siglo XX. ¿no? Yo siempre recuerdo que un autor jesuita relativamente poco conocido, Katz entra en un debate eh, en Alemania, donde se empieza a discutir si en realidad las penas... Bueno, llevaba tiempo discutiéndose, pero hay de estos momentos en los cuales se discute mucho si las penas tienen que servir para... <coughs> para la prevención especial, es decir, para corregir al delincuente, o en su caso, si es incorregible, para inocuizarlo, para apartarlo, o a veces para ejecutarlo. O, o las penas tienen que servir eh, para, para castigar, y, y claramente Catherine que, que seguía en esto una doctrina eh, católica. De hecho, hay, yo, yo he descubierto y tengo por casa algún manual de teología moral en latín, porque en los seminarios se estudiaba eh, a principios del siglo XX la moral, la teología moral con el manual de Catrain en latín. ¿no? Uh -huh. Y era un hombre de excelente formación. Y decía, bueno, en realidad las penas están para castigar al delincuente y esto provoca la paz, la estabilidad de las normas y, por lo tanto, el bien común. ¿no? Yo, yo creo que esa es, esa es la línea. Es verdad que hay una cierta discusión eh, y esto es importante y ha, ha aparecido en bastantes documentos de. de de los papas y últimamente en varios del Papa Francisco sobre la posibilidad de redimirse del delincuente, que es algo tradicional en la Iglesia. ¿eh? No hay que olvidar que el propio santo Tomás, aunque lo, lo hablaba en un sentido muy profundo, no pero hablaba de la pena como medicina del delincuente, ¿no? santo Tomás uh -huh. de Aquino. ¿no? Eh, y, y en realidad lo que lo que se intentaría plante, plantear es hasta qué punto las penas pueden corregir, porque es verdad que esto... En, en la comprobación empírica es a veces muy difícil. ¿no? Si uno le pregunta, por ejemplo, en el sistema de menores, ¿no? que se discute mucho, y uno le pregunta a veces a, la, a las personas que trabajan en el sistema penal de menores, el efecto, pese a lo, cuando, claro, cuando pasa algo grave, la opinión pública salta, ¿no? y los medios de comunicación eh, suelen ser muy optimistas. En el sistema de menores el resultado en general es positivo y los... Eh, chicos y las chicas que son eh, sancionados con el sistema de menores, con medidas de corrección, generalmente no reinciden en el delito, uh -huh. con carácter general no reinciden en el delito, pero ya en el caso de los adultos esto es relativamente indemostrable no y hasta qué punto esto, pero eh, es algo que está en el debate de todos los días y que está en el fondo de la cuestión.
0: O sea que habría una función en la punición, en la pena, habría una función de retribución, una función de castigo que sirviera para recuperar el orden social, la paz social, al mismo tiempo fuera disuasoria de futuros delitos, ¿no? Sí, sí, yo, yo, también... yo,
1: yo siempre lo que digo es, en realidad la pena es, es retribución, es castigar. Lo que sucede es que eh, se, estaríamos hablando de un Estado irracional si el Estado no aprovechara que puede imponer coercitivamente al delincuente una medida, lo que sea, una, una, un, una el tiempo de prisión, pero también una multa ¿no? uh -huh. para corregir al delincuente. Por ejemplo, a veces se impone una multa y se impone la multa para el pago a plazos. Y a veces esto puede no tener que ver con la posibilidad económica del delincuente, sino el hecho de que lo vaya pagando a plazos significa un cierto control del juez también. de que durante ese tiempo eh, no vuelve a cometer delitos. Y es una obligación que le estás creando al sujeto al que, al que se condena. Por eso digo... Es, es más el aprovechamiento del castigo en un sentido necesario, que eso es lo que dice la Constitución y lo que yo creo que cualquier persona razonable estaría de acuerdo. sería Hablaríamos de, de un estado irracional si no aprovechase la ocasión. ¿no?
0: Y, y por otra parte, cuando yo estudiaba Derecho, mis profesores de penal, de, de lo que tú eres experto, me explicaron que el Derecho Penal entraba digamos en acción cuando se habían lesionado, se habían vulnerado bienes eh, particularmente importantes ¿no? de, la, de la vida eh, de las personas, ¿no? la vida, la integridad física, la propiedad, y entonces cuando se vulneraban de manera grave estos bienes o est estos elementos de la vida, entonces es cuando el derecho penal entra con la dureza que le caracteriza a, a intentar reprimir esas conductas.
1: Sí, hay, hay que pensar que el derecho penal es el instrumento más contundente que tiene el Estado en sus manos.
0: Uh -huh. Por
1: eso eh, eh, el gobierno no impone penas, por eso los jueces imponen penas. Un poder independiente es el que impone las penas, porque es un poder tan contundente que necesita ciertas garantías como es la independencia de quien está imponiendo esas penas. ¿no? Y por tanto... Ese poder tan contundente solo es razonable que se ejercite cuando el sujeto ha infringido normas esenciales de la comunidad. Es verdad que esto a veces... Eh, en algunas ocasiones se eh, frivoliza ¿no? y, y a veces la legislación tiende a expandirse demasiado la legislación penal y, y a veces a castigar cosas que tal vez no lo requerirían del todo esto sucede a veces ¿no? y no es fácil de medir ni incluso por el tribunal constitucional ¿no? y a veces hay, hay al, 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 algunos comportamientos delictivos que uno dice bueno en realidad esto tiene sentido ¿no? que, que, que sea delictivo y depende también de, de ciertos momentos históricos evidentemente no sucede en el homicidio Siempre ha estado el homicidio en los códigos penales o en las leyes penales, pero sí sucede, por ejemplo, en la protección medioambiental o en la protección urbanística. ¿no?
0: ¿Y qué tiene el bien de la vida humana? Que el derecho penal se esfuerza por, por proteger. ¿no? Hay muchas figuras típicas, figuras delictivas, ¿no? delitos, conductas graves que atentan contra, contra la vida física y, y que el derecho penal se esmera por intentar proteger el derecho en general, ¿no? el ordenamiento sí. jurídico en general. Y, y bueno, ¿qué, qué, qué tiene la, la vida humana o la como para que nosotros ahora nos planteemos la indisponibilidad por parte del Estado de, de disponer de la vida de un sujeto? Algunas personas juegan con, 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 que, con que la vida sería tan, tan inviolable, sería un bien tan intangible, tan, tan valioso, que... Le habríamos retirado incluso al Estado la capacidad de disponer sobre la vida de un sujeto, de una persona, y que por lo tanto, si la vida es tan valiosa, tan intangible, tan inviolable, debería ser inviolable también para el Estado. ¿Este argumento eh, puede estar jugando en alguna línea en el tema de la pena de muerte? Sin duda.
1: Eh, es evidente que en el decálogo, el mandamiento de no matarás, no, no le dicen no matarás a las personas privadas, también lo dice al Estado, es decir, a los poderes públicos. ¿no? Eh, aunque eh, aquí la interpretación eh, del precepto del decálogo es eh, tradicionalmente la de no matarás al inocente para que quede preservada la posibilidad de la defensa ante el agresor ilegítimo. Por eso casi siempre el problema de la pena de muerte, eh, sobre todo en los últimos tiempos, se debate en el ámbito de la necesidad de la defensa del Estado. Es más, el texto anterior del catecismo, no al que eh, seguramente luego aludiremos, ¿no? eh, que ahora se ha modificado, decía en muy raras ocasiones eh, se podría imponer la pena de muerte solo cuando fuese absolutamente necesario para preservar la paz social y la vida de personas inocentes. Y eso es en muy escasas ocasiones eh, en, en el mundo moderno, ¿no? porque es, es verdad que el mundo que el mundo ha cambiado en ese sentido. E, e, ese, es, ese, esa dinámica, esa, esa argumentación se mueve en el terreno de la legítima defensa de la sociedad. Cuidado que no, ese no puede ser el único elemento, porque si solo jugamos a la legítima defensa de la sociedad, el Estado podría pisar los derechos de todos. ¿no? Pero pero sí que es verdad que en, en este aspecto radical de hasta dónde la pena de muerte se estaba hablando de, de del problema de la defensa. Por eso la vida es tan importante y por eso solo la incluso la legítima defensa, ¿no? cuando explicamos la legítima defensa, que, que podría autorizar la muerte de un agresor ilegítimo tiene límites, ¿no? Eh,
0: claro, la... mucha gente no sabe que uno no puede, por, este, por el hecho de estar defendiéndose, eh, hacer cualquier cosa, que la legítima defensa puede ser apreciada como eximente. O como sí, sí, sí de... es, una,
1: es una causa eximente. Es una causa, sí, causa
0: eximente una... de un... Has causado la muerte a otro, pero como lo has hecho en legítima defensa, el juez puede apreciarlo y entonces... Pero claro, ahí tiene que cumplirse una serie de requisitos. también en sí, esa
1: Sí, hay una serie de requisitos que a veces se discuten, ¿no? Por ejemplo, hay quien, <coughs> quien dice alguna sentencia del Tribunal Supremo otras no eh, pero eh, y yo no lo digo eh, que la legítima defensa tiene que ser proporcionada yo creo que no tiene que ser exactamente proporcionada lo que no puede ser es excesivamente desproporcionada la legítima defensa tiene que ser lo que dice la ley es que yo creo que la ley española que es muy tradicional de, de siglos ¿no? y dice eh, racionalmente necesaria es decir lo necesario es el eh, si los penalistas a veces decimos es el medio menos gravoso para el agresor que me permita a mí
2: Repeler la ah. agresión
1: y salvaguardarme. Uh -huh. Pero pero también tiene límites. Por ejemplo, eh, pongo un caso. Si la persona que me está atacando es evidentemente un niño, yo tengo la obligación de huir. En la legítima defensa no tengo la obligación de huir, en, desde uh -huh. el punto de vista legal. ¿eh? Eh, yo no tengo la obligación de huir. Pero si quien me, quien me ataca es un menor de edad, tengo la obligación. Si quien me está atacando es una persona que está eh, borracha o que está drogada tengo la obligación de huir si la huida es segura, claro. O sea, si no sea, tengo
0: sea, otra opción. Claro,
1: claro, si no tengo otra opción. No, no va a correr riesgo mi vida por eso, ¿no? Por eso digo, pero es un medio extraordinariamente contundente la legítima defensa donde a veces, por ejemplo, discusiones modernas de la legítima defensa. Yo siempre recuerdo un caso eh, iba a decir, a veces los penalistas decimos un caso muy divertido y son siempre casos dramáticos, pero bueno, siempre. para la discusión, sí. para la discusión, ¿no? Que es un caso en el que hay un secuestro de una guardería de niños, creo recordar en París, donde el secuestrador tiene a los niños y dice, dentro de 24 horas comienza ejecutarlos. Y entonces hay un momento en el cual un policía de estos que tienen este fusil preparado con un visor y es un tirador experto, no tiene un nombre técnico que yo no recuerdo ahora hay un momento en el que tiene al, al secuestrador a la vista. Entonces el problema es puede disparar, por supuesto que en aquel momento dijeron puede disparar y disparó ¿eh? pero todavía no habían transcurrido las 24 horas. La discusión entre los juristas ¿En qué términos tiene lugar? Pues si había comenzado la agresión contra la vida. Yo, 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 por ejemplo, yo digo, en este caso es que ha comenzado la agresión contra la vida. Si el secuestrador ya ha amenazado con mi vida y yo estoy en su poder sin que pueda entrar nadie a liberarme, en principio, si no es con violencia… Ya ha comenzado su agresión contra mi vida y por lo tanto es lícito defender la vida, era lícito defender la vida de los niños en ese momento. ¿no? Hay casos donde no actúa la defensa y son menos claros. ¿no? El caso, por ejemplo, del famoso... El
0: del terrorista se, que tiene la bomba en, en un supermercado y, 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 y la única manera de evitar que... Es abatirle, ¿no? Es abatirle.
1: <coughs> hay, que, hay que abatirle, claro, lo cual implica riesgos. Pero incluso hay un caso todavía más, que es el famoso caso del, del avión... Que, que parece ser que no se dio, ¿no? Que es el, no recuerdo cuál es de los aviones sí, del 11S, el, el Delta, uno que, que va de, dirigido sí. al Pentágono. Sí. Y entonces dicen, eh, eh, ¿te podemos autorizar el disparo donde van a morir 90 o 100 inocentes que son los pasajeros y los tripulantes que van en el avión, porque sabemos que va a ir dirigido a un lugar en el cual si no morirá mucha gente. Y de hecho, los, los en Alemania. ¿eh? donde eh, eh, bueno, es un país con, con muchas particularidades en estos temas y, y quieren ser minuciosos en la legislación, eh, eh, se promulgó una ley de seguridad aérea en la cual en uno de los artículos, creo que era el artículo 14 decía se autorizaba el disparo en esos casos. Es decir, se puede eh, disparar frente a un avión que va con inocentes cuando el mal y el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Fíjate. lo cual no quiere decir que no se pueda hacer lo que decía el Tribunal Constitucional no podemos autorizar esto en una ley ya. porque eso es dar el permiso general para hacerlo y la vida es tan importante que no podemos hacerlo
0: lo quiere mantener el tener la excepcionalidad aunque admitiéramos que claro, por el principio claro, el mal menor a lo mejor, eh, si se cumplieran los requisitos de mal menor incluso sí, sí. una doctrina cristiana tradicional sí, sí. podría admitirlo como precepto general, sí, sí. y sin embargo formalizar eso dentro de una norma positiva, una norma legal les, les resulta difícil, porque claro, aquí de lo que estamos hablando estamos hablando con el doctor Carlos Pérez del Valle profesor de Derecho Penal en la Universidad CEU San Pablo de Madrid sobre la pena de muerte. ¿En qué casos? En, vamos a revisar un poco, si quieres, Carlos, sí. eh, eh, cuál ha sido un poco la evolución de la, de la doctrina o de los argumentos, si quieres, más, antes de hablar de la doctrina católica, los argumentos que tradicionalmente se han esgrimido, de un lado de los retencionistas y, de los, y del lado de los abolicionistas, de los que están a favor de abolir, de acabar con la pena de muerte como medida legal. <coughs> eh, ¿Cuál ha sido un poco la evolución en los últimos eh, siglos o en los últimos decenios al menos para comprender cuál es la realidad actual de la pena de muerte?
1: Yo, yo creo, de todos modos, que para entender... Eh, el porqué de la pena de muerte, que ha existido siempre, ¿eh? pero el porqué, el debate de la pena de muerte se mantiene durante el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, hay que entender que la pena de prisión, que, que es para, para nosotros, es por decirlo así, la, la pena reina, ¿no? es la. el símbolo de las penas, ¿no? no lo era hasta el siglo XVII XVIII y había una parte importante de la pena que eran las penas corporales no por ejemplo existía en muchos países en España también existía una disposición por la cual con la con la en re, eh, la reiteración en el hurto o en el robo se amputaba la mano es decir claro, eh, 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 claro en, en en esas sociedades cuando por eso cuando aparece la pena la pena de muerte eh, en, o, bueno, que ya existía ¿eh? pero una pena de muerte de acuerdo con un procedimiento legal no, no se ve como algo extra, extraordinariamente malo ¿no? es decir, bueno, en realidad estoy salvando el proceso, es más, se van buscando procedimientos de la pena de muerte que implican que, que no se sufre demasiado. ¿no? Uh -huh. eh, se, en España había dos procedimientos de pena de muerte, y el, en el alcalde de Zalamea, si yo no recuerdo mal, hay, que es divertidísima en ese sentido, es una obra de teatro divertidísima, el, si eh, recuerdas el alcalde, eh, porque en realidad dice la obra, Calderón dice seduce, pero en realidad lo que hace es violar a su hija, el capitán Álvaro de Ataide, si no recuerdo mal, y viola a su hija Álvaro de Ataide como noble, como militar tenía derecho a que lo juzgase un fuero militar, un tribunal militar. Y como noble, a, si se le condena a muerte, a ser decapitado. Y, y el alcalde, Crespo, creo que era Pedro, no recuerdo ahora mismo, eh, lo que hace es lo, lo, lo detiene, eh, lo juzga él, es decir, el alcalde, un tribunal civil no militar, y lo ejecuta a Garroteville, que era la pena reservada para los villanos, es decir, para quien no era noble. Y en la última escena de la película, uy, de la película, perdón, de la obra de teatro, aparece un... Es muy interesante porque aparece el rey Felipe II pidiendo explicaciones, ¿no? Y porque el coronel ha acercado el pueblo y, y entonces... Eh, el, eh, el alcalde dice, el, el, le pide explicaciones y dice, pero hombre, ¿cómo, ¿cómo no lo ha ejecutado usted sin el procedimiento? Bueno, es que no había tribunal militar. ¿Y cómo lo ejecuta usted con Garrote Vil, con Garrote y no con... Dice, bueno, es que el verdugo no sabe... Aquí hay tan pocos nobles que no sabe, no sabe decapitar, ¿no? Es, tiene un cierto sentido del humor, un poco macabro, pero un cierto sentido del humor, ¿no? hay Calderón. Y, y, y Felipe II dice algo muy poco jurídico. El rey dice eh, no erró en lo de menos el que acertó en lo de más uh -huh. para librar al alcalde. ¿no? O sea, digo, ha, ha estado siempre en el en, 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 en la discusión del derecho penal, en la literatura, siempre ha estado esto ¿no? presente. Y... Y, y si no se entiende eso, por eso digo, la pena de muerte luego durante el siglo XIX que, que, la guillotina famosa ¿no? que, que se ve como un medio incruento es un invento sí, <ríe> que sí, parece sí. ser incruento porque muy rápidamente le van a quitar la vida a la persona no es una decapitación donde el hacha puede fallar o sea, es tremendo pero es lo que o yo no sé si alguno de nuestros oyentes ha visto una película excepcional de, de Berlanga que se llama El verdugo ah, que sí, es una película extraordinaria el, el, propio, el propio Berlanga decía que era su mejor película no es extraordinaria ¿no? donde juega un poco con un cierto humor negro pero es extraordinaria esta película, ¿no? Y, y, y donde, donde él mismo compara, Pepe Isbert, compara la, la, la pena de muerte del Garrote Bill, como él es verdugo de Garrote, con la silla eléctrica. Y entonces coge al yerno, al que le quiere convencer que sea verdugo, le mete la mano, le coge la mano, y la, quita la bombilla y lo pone en la bombilla. Le da una descarga eléctrica y a le duele, claro, y dice, pues imagínate lo que sería con no sé cuántos millones de vatios, dice Pepe Isbert, ¿no? <risa> Comparando, diciendo, la silla eléctrica es mucho más cruel. Es decir, Siempre ha habido una discusión sobre si la pena de muerte es. Y, y se han intentado procedimientos, y de hecho, en fin, la, la inyección letal, los medios que se utilizan en Estados Unidos. Es decir, existe conciencia de que la pena de muerte, siempre se dio conciencia, implica una cierta crueldad que se intenta reducir de alguna manera. ¿no? En, en ese medio de defensa del Estado se intenta. Eh, y de hecho, en, en, en España, en Alemania, por ejemplo, es, es, esto es in, in, interesante, como. La desaparición de la pena de muerte en el Código Penal cuando se dicta la ley fundamental de Bonn, que es la Constitución alemana, en el año 48, 49, creo recordar, supone la desaparición de la pena de muerte del Código Penal, que es cuando se establece la, la prisión perpetua, la cadena perpetua en Alemania, ¿no? en sustitución de la, de, la, de, la, de la pena de muerte. ¿no? E, y eso, claro, eso es lo que ha hecho que, que haya habido una evolución Efectivamente, en el siglo XIX ya hay mucho, mucho, muchos autores contrarios a la pena de muerte y que lo dicen con claridad, ¿no? Eh, y lo cual tampoco... A ver, no, no, no todos lo, hacen, lo dicen en un sentido muy humanitario, ¿eh? Eh, pero pero, pero es cierto que ya hay una cierta discusión sobre, sobre si la pena de muerte implica un medio eh, proporcionado o no, una reacción proporcionada. Ahí está la ley del talión, ¿no? que uh -huh. yo creo
0: que es, eh, es importante. Recuerda a nuestros oyentes cómo juega la, la lógica del talión sí. eh, cuando una sociedad intenta aplicar una proporción en, la, en claro, el rechazo. Claro,
1: en el Antiguo Testamento, la ley del talión que aparece dos veces, ¿no? el ojo por ojo, diente por diente, aparece como una medida. Es en, en realidad, muchas veces se cita como algo eh, cruel y en el Antiguo Testamento no En la sociedad eh, israelita no aparece como algo eh, exactamente cruel. Es, es un si a alguien le quitas un ojo, no le puedes quitar más claro, que un ojo. Claro. si alguien Porque en las antiguas venganzas tribales, si mataban a mi hijo, yo mataba a la otra tribu entera. claro,
2: claro, claro No
1: claro. limitaba el número, no, no iba al hijo del, del catedrático de derecho penal de la otra tribu, sino, <risa> sino que no, no tenía límite. Y entonces, claro. en, en realidad, es una ley que existe también en el Código de Jamurá. Es decir, eh, leyes similares eh, se establecen en muchas sociedades primitivas como, como límites a una especie de venganza tribal, ¿no? que, uh -huh. que este es un dato muy importante, esa distinción que hay entre la pena y la venganza, ¿no? que en el juego de la muerte tiene mucho interés. ¿no?
0: Eso es muy importante porque además es uno de los elementos que están subyacentes a las afirmaciones, perdón, a la, a la modificación ¿no? y a la justificación que se da desde la Santa Sede a la modificación del catecismo. ¿no? El, el Papa habla de, de, de utiliza esa contraposición con la venganza en algún momento. Bueno, ahora vamos a hablar enseguida de eso, pero eh, permíteme, Carlos, que vamos a, a dejar algunas preguntas que tenemos que ver sin falta. ¿Cuál es la diferencia entre justicia y venganza? ¿En alguna circunstancia un buen cristiano podría admitir, podría ser admisible para un buen cristiano la pena de muerte? Es más, te voy a preguntar para que nos aclares. ¿Hay habido ¿Cuál ha sido la evolución o cuál ha sido la matización que hace en este cambio del catecismo eh, el Papa Francisco respecto de nuestra idea y nuestra visión de la pena de muerte? Porque ya San Juan Pablo II, haciendo un esfuerzo grande de explicación eh, y de justificación, había dejado bastante cerrado el tema de la pena de muerte. ¿Cuál entonces sería la novedad de lo que ha hecho Francisco? ¿Hay alguna novedad realmente? Vamos a hablar de esto en unos minutos, en un par de minutos. Vamos a pensar ahora en todas estas ideas que nos está explicando don Carlos sobre si una sociedad podría estar cayendo en la venganza, si tendría sentido, si tiene alguna funcionalidad pública, si sirve o no para acabar con, con los delitos. Es decir, ¿realmente la aplicación de la pena de muerte ha servido para bajar los índices de criminalidad en las sociedades donde se aplica la pena de muerte? O al revés, ¿la supresión de la pena de muerte ha significado un incremento en los índices de crímenes? Esto te interesa. Estás escuchando Radio María. En un par de minutos continuamos. Hasta ahora mismo.
2: En esta vida, si tú estás, quedas bien a mi Aunque no puse mis ojos en ti, vida. Que va siempre escondida, camuflada en cada herida, vida. Inquietando mi vida. Inquietando mi vivir, inquietando mi vivir, mi vida, que está mira si tú estás, eres mi a aunque no puse mis ojos en ti. Va siempre escondida, camuflada en cada herida, vivir. inquietando mi vida, inquietando mi vida.
0: Bueno, y después de esta canción que nos ha dejado un espacio para, para reflexión, para descansar un poco y al mismo tiempo seguir reflexionando sobre estas ideas, quiero seguir con, contigo en torno a la Vida, con el profesor don Carlos Pérez del Valle, catedrático de Derecho Penal y decano en la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo CEU en Madrid. Eh, profesor, querido Carlos, hemos visto el sentido y funciones que tiene la pena y para qué sirve una pena, un castigo penal, pero estamos hablando de una pena muy especial. Una pena que, que realmente eh, ha sido controvertida su aplicación siempre, que hay, ha habido tensiones abolicionistas y retencionistas a lo largo de la historia. Grandes personajes, ilustres personas de la historia, eh, y de la, incluso de la teología y, de la, y, de la, y, del, bueno, y del pensamiento eh, occidental, han justificado la pena de muerte y la han defendido como una medida admisible en, en, ciertas, en ciertas circunstancias. ¿cuál ha sido el planteamiento de la Iglesia eh, católica al respecto? Cuéntanos, por favor, resúmenos, ¿cuál ha sido esto? Porque este programa lo estamos haciendo a propósito de este cambio que ha habido en el en el catecismo, ¿no? Eh, esta nueva definición, si quieren. No sé si muy nueva, Carlos. Yo, yo creo que, en, en realidad, lo
1: que, lo que hay en el en el catecismo, en la nueva redacción... Eh, implica desde luego una, una variación y es eh, clara, es decir, eh, es cierto que en la redacción anterior se decía eh, la pena de muerte solo puede ser un medio de defensa, ahora no recuerdo literalmente, pero eh, que en las sociedades modernas, en casos muy graves, que sea absolutamente necesario para el mantenimiento de la paz, del orden social y de, y de los ciudadanos de inocentes, y eso... Eh, sucede en puede suceder en raras ocasiones en una sociedad moderna, mientras que en el texto actual eso desaparece porque lo que se dice es, eh, se entiende que la pena de muerte siempre es contraria a la dignidad de la persona. Eh, ahora bien, eh, esto por eso digo, hay, hay una clara diferencia. ¿Se puede decir que se mueven en niveles distintos? Yo creo que no. Yo creo que todas las apelaciones Incluso el texto del código, de, perdón, del, eh, del catecismo anterior, del catecismo de Juan Pablo II, eh, es un texto en el que claramente aparecía que la situación excepcional solo podía, solo podía ser explicada por esa especie de legítima defensa colectiva. ¿no? Y por tanto, era evidente que se partía de la base de que la pena de muerte per se, no era muy conforme con la dignidad de la persona. Esto es clarísimo.
0: Sí, tengo delante la antigua redacción, que puede ser interesante quizá leerla. Sí. La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto a las vidas humanas. De modo que si los medios incruentos bastan para proteger y defender el agresor del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. O sea, que eh, tenemos era era se dejaba abierta la posibilidad, pero de una manera tan excepcional, en circunstancias tan tan eh, casi de ciencia ficción, porque es que, que no se pudiera proteger la vida de los inocentes de otra manera, que, 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 que la autoridad no tuviera otro remedio, que claro, era muy excepcional ya, ¿no? Bueno, yo
1: creo que se estaban también salvaguardando, que, que este es el, el problema eh, seguramente, entornos culturales en los cuales eh, la pena de muerte se ve como algo propio. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿no?
0: Claro, ahí ha habido más controversia, claro.
1: Pero sucede en, en buena parte del mundo asiático. ¿eh? Eh, eh, sucede en el mundo islámico. ¿no? Eh, de hecho, eh, los, los, los grandes problemas... Ahí, por supuesto, habrá discusión. Y yo creo que, lo que se dejaba a salvo, aún así, tanto en el caso de Juan Pablo II como en el caso del Papa Benedicto, hay bastantes apelaciones, el caso de Juan Pablo II como el pontificado fue muy largo, muchísimas apelaciones a la supresión de la pena de muerte
0: es decir, o sea que esto no es nuevo, ya no, 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 Juan no, no, Pablo II, Benedicto no, no, no. XVI, hablaron en contra de la pena de muerte, no, 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 en foros no, no, no. internacionales, tenemos un montón de textos sobre... que, que sí, dicen sí. hay que hacer lo posible por la supresión de la
1: pena de muerte, que los estados hagan los esfuerzos posibles. Hay una redacción, no recuerdo ahora cuál es, de, creo que es de, de Benedicto XVI, que estas cosas, ese tipo de redacción era tan exacta, ¿no? y decía que los gobernantes hagan todo lo posible para la eliminación de la pena de muerte de sus ordenamientos. Es decir, con, que, que lo que implicaba comprender que se vive en un mundo plural y en el cual, pero lo que decía es el gobernante católico ha de pensar que esto no puede ser así. Por tanto, lo que eh, yo creo que ha, ha, había parte de esto, de salvaguardar es, es, esos entornos culturales en los cuales la pena de muerte, que a nosotros es muy difícil porque, porque la evolución que se ha producido en la Europa de los últimos 50-60 años es una evolución eh, en este tema como en tantos otros eh, compleja tanto en lo positivo como en lo negativo ¿no? pero en lo positivo en, en la forma de, de la comprensión de los derechos de, eh, y tiene que ver también con el tema de la pena de muerte se ha producido una evolución Europa, europea que nos tiene, no nos debe impedir y con un reflejo clarísimo en, en la América hispana eh, y en Brasil pero no nos tiene que llevar a pensar que somos los únicos ni ¿no? el centro del mundo. Claro, la discusión en Estados Unidos va a ser una discusión importante sobre ese mm. tema, no, no me cabe la menor duda. Eh, ¿Por qué? En muchos estados de los Estados Unidos la pena de muerte está vista. Hoy, por ejemplo, yo, eh, bueno, no recuerdo, habrá sido uno de estos últimos días. Había una noticia sobre un, un asesinato múltiple en Colorado y decía, la pena de muerte no se ejecuta en Colorado desde 1977. Esto es algo similar de lo, a lo que pasaba en España cuando se suprime la pena de muerte. Es decir, salvo en algún caso de algún consejo de guerra militar, en casos de terrorismo, no se había ejecutado la pena de muerte. Yo lo recordaba desde finales de los 50 o principios de los 60, cuando en el año 78 en la Constitución se suprime la pena de muerte. Eh, quiero decir, hay, hay estados en los que la pena de muerte está, hay estados en los que la pena de muerte se ejecuta. Tampoco se ejecuta tanto como parece, pero se ejecuta. Y luego es verdad que en unas condiciones en las que a mí, francamente, me lleva a dudar, si a, aparte del problema de la conformidad con la dignidad de la persona de la pena de muerte, eh, esos periodos de espera donde la persona que es ejecutada es ejecutada 20, 25 años después de haber cometido el delito. no Claro, claro. Esto, claro esa espera, en fin, a mí, a mí me resulta... Es pero, inhumano,
0: ¿no? Es, puede ser. De...
1: Yo, yo no me atrevo a calificar porque insisto, cuando es otro entorno cultural, me da, me da yeah. miedo pisar otros entornos que yo no, no que no los vivo, ¿no? Y pero pero desde luego es como el, el derecho a la utilización de armas, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Eh, no soy capaz de comprenderlo. No, no, me, me cuesta comprenderlo. y He hablado con muchísimos colegas norteamericanos, algunos de ellos partidarios de la pena de muerte. No soy capaz de comprenderlo. Eh, a mí me decía hace muchísimos años, cuando en el año 95 aquí comenzó la, la ley del jurado, un profesor norteamericano vino a estudiar, como era un experto en jurados, y vino a estudiar cómo se implementaba la ley del jurado. Y en una de las conversaciones que, ten, que tuvimos me decía, mira, eh, la pena de muerte forma parte del propio sistema, porque el sistema norteamericano se, se establece con... El, 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 el centro es el, el, el pacto. Es decir, uh -huh. se puede pactar. Y entonces... Hay una presión muy fuerte para la acusación, para los fiscales, y es que el índice de absoluciones en jurados es muy alto, cosa que aquí desconocemos normalmente, pero superior al 50%, es decir, si voy a juicio tengo un cincuenta y tantos por ciento de posibilidades de que absuelvan, uh -huh. presión para el fiscal, y presión para el acusado para pactar, cuidado que las penas son... Muy altas, no solo la pena de muerte, otras penas muy altas. Entonces, es una parte del sistema. Esto también tiene que ver con el con propio, propio sistema, sistema judicial norteamericano. Judicial, sí. sí, sí, sí. Tiene que ver. Pero, pero en fin, por eso digo que, que eh, lo que implica, en, y volviendo al tema... Yo creo que implica, desde luego, un cambio real, porque está ahí si no, no se hubiese hecho. Pero no, no implica en absoluto una ruptura con lo que estaba ahora mismo sosteniendo el catecismo, porque el catecismo dejaba, como tú decías, pocas espitas abiertas para la, para la posibilidad de la pena de muerte. Es verdad que hay un tema ahí eh, abierto, que es el tema de la guerra, de la pena de muerte en caso de guerra, no tanto por la pena de muerte en caso, en caso de guerra, ¿eh? como eh, el, el hecho de que en la propia guerra
0: se mata gente. Inocentes claro, matan claro, a inocentes. Claro, claro, el
1: soldado inocente mata al otro soldado inocente. A veces me dicen, hablan de, de la. Bueno, claro, es que la guerra justa, hay un bando que tiene razón y el otro no. Sí, pero el soldado no lo sabe. El soldado que está en el bando injusto puede ser tan buena persona como. Claro. La mejor persona que el soldado que está en el bando que tiene la razón y el otro no la tiene. Y, y se están matando entre ellos y son inocentes respecto de. de y se están matando inocentes. ¿no? E, e, o sea, que la
0: pregunta sería, si legi... perdón que te interrumpe, Carlos. Sí, sí. Si, si La pregunta sería, si pudiera ser legítimo. El homicidio en guerra, en la guerra, el uh -huh. homicidio del inocente, y ese lo aceptamos, al menos aunque sea circunscrito a la guerra defensiva que, sí, sí. que luego se tenga que justificar o no. Pero eh, justificado como puede estar, o al menos exento de responsabilidad eh, moral, el, el homicidio en la guerra, ¿por qué no habríamos de aceptar un homicidio eh, propiciado por el Estado para ciertas conductas que consideramos? Eh, aberrantes para, para, para ciudadanos que son irredentos que no que no que no solo no se arrepienten sino que además representan un peligro eh, grande para la sociedad por su comportamiento etcétera y para los cuales el Estado no encontrará otra solución
1: de hecho, de hecho el el problema es que en, por ejemplo nadie dudó la, sobre la aplicación de la pena de muerte o la previsión de la pena de muerte de la horca en el caso de los juicios de Nuremberg.
0: Uh -huh.
1: Se preveía en el Estatuto de Nuremberg y se ejecutó. ¿no?
0: Recuerdo sí. que son los procesos que en la Segunda posguerra Mundial se sometió a determinados oficiales y altos jerarcas de la administración del régimen nazi del Tercer sí. Reich por crímenes genocidas y lesa sí. humanidad, ¿no? Es así. Entonces, esos juicios de Nuremberg aplicados por un tribunal internacional cuya legitimidad también fue cuestionada fue muy cuestionada pero sí, bueno sí, sí. como quiera que sea eh, esa, esos tribunales estaban juzgando las muertes de inocentes organizadas y arbitradas desde el Estado uh -huh. y entonces eh, se consideraron justas esas penalizaciones sí, sí. de muerte sí sí, sí. sí sí de hecho vamos hubo
1: bastantes ejecuciones en, yo creo que en, el, en los juicios de Tokio que es respecto a los japoneses también yo creo que el, el primer ministro japonés fue ejecutado y algunos más yo conozco menos el caso de los japoneses pero el caso de los alemanes bastantes fueron ejecutados y ahorcados eh, eh, y, y, y evidentemente eh, eh, la medida se adopta de forma indirecta. Estoy pensando ahora mismo en el caso de la ejecución, entre comillas, de Osama Bin Laden.
0: Sí. Es decir,
1: eh, quien dicta la orden de que se elimine a una persona y no ha habido un juicio previo. Es decir, eh, y, y es evidente que el... Que el, que el y, y todo el mundo comprendía aquello, ¿no? Y,
0: eh, Quizás estábamos en el esquema de la guerra preventiva. Es, ¿no? es el esquema de la guerra. Sí, sí. Bueno, en fue caso, justificado había, por la Administración. Había pre
1: -prevención y, sí, 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 pero el... el, el, el pero ha, pero ha pasado, ha pasado en el caso de Osama Bin Laden, ya ha pasado en otros muchos casos, ¿no? en, sí. en respecto del mundo. Se han
0: justificado crímenes desde el Estado o muertes intencionales, homicidas desde el Estado, sí, señor. Sí, es sí. que esto es, esto es tremendo y no nos ha llamado la atención. Y sin embargo, el magisterio de la Iglesia se mantiene firme en una idea de la dignidad como un fundamento, ¿no? No podríamos violentar la vida física, no podríamos acabar con porque el criminal por muy abyecto, por muy malo, por muy malicioso, por muy terrorista, sigue teniendo una dignidad. Sí, esto es en lo que insiste el
1: texto del Catecismo, eh, que yo creo es el dato más importante. ¿no? Es eh, que, que no hay que confundir con que cuando cumple la pena es castigado y por lo tanto retribuye ¿no? de la uh -huh. pena retribución. Pero dice, no hay que privarle de la posibilidad de redimirse definitivamente.
0: Ah, claro, porque la pena de muerte impediría definitivamente que esta persona pudiera reconducir no, su conducta, una, un, su, una conversión un, personal no, o una reinserción social.
1: Sí. No, no hay que olvidar de todos modos que, que yo, yo creo que este es un dato importante porque si no parece, yo a veces cuando entras en, en determinadas cosas que, que, que cambian, ¿no? y entonces desde el punto de la sociedad moderna parece que estás despreciando las sociedades antiguas. ¿no? Eh, las sociedades que admitían la pena de muerte se cuidaron muy mucho. En, en distintos eh, lugares y con distintas fórmulas, de cuidar la atención religiosa de las personas sí. que iban a ser ejecutadas. Sí, sí, sí. sí De cuidar muy mucho la atención religiosa de personas que iban a ser ejecutadas. Que esto es un dato muy importante. Es decir, el, el, el eh, porque se sabía que esto no tenía solución desde el punto de vista de la vida, pero se ponían los medios para el arrepentimiento. Y por eso yo creo que no, no, no utilizar argumentos extemporáneos en el que uno está juzgando eh, lo que sucedió hace 200 años, como si es, pasarse ahora no vale, es claro, injusto. Es no injusto ¿no? Vale. Hay una película dirigida por Robert Redford que se llama La Conspiración, creo, recordar, que es muy interesante porque es una excelente película, en la que eh, se juzga, a, es el juicio contra la madre de uno de los conspiradores en el atentado de la vida del, del presidente Lincoln, uh -huh. al final de la guerra de secesión de los Estados Unidos. Uh -huh. ¿no? Es una excelente película. Eh, estos eran un grupo que además eh, el, eh, ellos, en el grupo había de todos, pero estos miembros del grupo eran eh, católicos. Y, y la madre, a la que se juzga y se condena injustamente, pero ya no quiere revelar dónde está su hijo, claramente deja la película que ya fue condenada injustamente y fue ejecutada. Además, hay, hay algunos datos que maneja la película, que son datos que son ciertos, por ejemplo, la implicación del secretario de Defensa en la muerte, etc. Eh, y es muy interesante cómo eh, se está permanentemente pendiente de la atención religiosa de ella. ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: el, el propio eh, Estado eh, en, en Estados Unidos, en el que claramente mmm, hay, se está buscando en parte hacerle ese reproche al mundo católico. ¿eh? Yo, uh -huh. yo creo que Robert Redford, que sabes que en, es, es un hombre muy... muy muy entendido como muy progresista y muy contracorriente buscó ese caso para hacer la película por muchos motivos uno porque era la condena de una persona injusta dos porque se aprovechó como un dato que se ha aprovechado a veces en los Estados Unidos para hacerle ciertos reproches a católicos o a católicos recién llegados que no son verdaderos americanos etcétera esto es muy de, de, de la filosofía del derecho que, que, que está en el fondo de los Estados Unidos no de quien le debe obediencia al papa y no a al rey, ¿no? uh -huh. eh, que era. Bueno, pues. Eh, y está en el fondo de, de esta película, ¿no? Y me llama mucho la atención en esa película, donde ella es ejecutada y es ahorcada, como el tema de la atención religiosa. Por eso digo, que, que siempre ha estado en la tradición de la iglesia la, la preocupación, era un elemento importantísimo antiguamente, la atención a las prisiones y la atención religiosa a los condenados a muerte.
0: ¿eh? Sí, sí, Esto sí, era es un cierto, elemento sabe, importantísimo. Sabe. En todo caso, eh, porque se nos está acabando el tiempo, Carlos. Eh, profesor Carlos Pérez del Valle, en, con, en tres, en tres eh, minutos, entonces ¿Cuál es en, cua, que quede claro, ¿cuál es la posición de la Iglesia actual, después de este, esta modificación del catecismo? ¿Cómo quedan y cómo debemos entender nosotros la posición de la Iglesia frente a la pena de muerte?
1: Sí, ahora mismo lo que dice el catecismo es, eh, con toda claridad, que la pena de muerte es contraria a la dignidad de la persona, que la Iglesia la ve como contraria a la dignidad de la persona. Insisto, esto ya lo decía. Eh, eh, cual, eh, y que eh, en ningún caso es un medio de reacción, mientras que en el texto anterior lo que se decías, en casos excepcionales se pueden utilizar otros medios que son menos contrarios a la dignidad. Es decir, uh -huh. cual, cual, cualquier medio coactivo, en cierto modo, implica una afectación a la dignidad de la persona. O sea, no se puede decir, la cárcel es conforme a la dignidad de la persona, bueno, pues la cárcel también afecta a la dignidad de la persona muchas cosas. ¿no? Claro. Eh, lo, que, lo que viene a decir es, en la pena de muerte, esa disconformidad, con la, pen, con, con la dignidad de la persona, hace que la Iglesia se comprometa en la abolición de la pena de muerte. De manera universal, en promoverla
0: de manera, manera universal. universal. Bien, sí. Y ahí se compromete mucho verdaderamente el Papa ya ha tenido el respaldo de muchos de sus de los cardenales. Y en fin, eh, como conclusión, bueno, por, ah, ah, quiero que acabes también que, que me digas si hay un mito que circula, ¿no? Si tiene, por lo que tú sabes, si tiene algún fundamento real o no, porque... Hay gente que, que sigue apoyándolo, eh, la pena de muerte, pensando dos cosas. Uno, que los criminales, abyectos y maliciosos y terribles, terroristas malísimos, eh, condenados y con certeza ¿no? de su culpabilidad, que no quieren en absoluto, que no piden perdón y que, no es, que serían gente que habría perdido su dignidad, eso por un lado, y que por lo tanto no teniendo la misma dignidad que los restantes ciudadanos se podría acabar con su vida. Y, y otro mito, otro te, otro testimonio que yo he escuchado, otro argumento es el de que en realidad el miedo guarda la viña y que por lo tanto en las sociedades donde hay una pena de muerte esta tendría este esta fuerza preventiva de la que hablábamos al inicio y que preservaría haría pensárselo dos veces a los delincuentes más maliciosos. Eh, Estos dos argumentos tienen algún peso. Yo, yo diría
1: no, eh, uh -huh. desde luego el primero claramente no, eh, es evidente que eh, estando de acuerdo en que hay que salvaguardar la, la dignidad de cualquier persona, incluso la, la dignidad de, del no nacido que no tiene posibilidad de comunicarse, eh, eh, es evidente que ta, eh, una persona también nacida la tiene eh, por el hecho de ser persona. El, lo que te dota de la dignidad es el hecho de ser persona humana, que es una terminología que se utiliza en la teología católica para distinguir de las personas divinas. ¿no? A veces dicen, hombre, es reiterativo. Sí, es un poco reiterativo, pero, pero el hecho de ser hombre, ¿no? el, el hecho de, ser, de pertenecer a la especie humana, es lo que implica la dignidad, porque la, 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 la dignidad viene de estar conformado a imagen y semejanza de Dios. ¿no? Este es el punto. Respecto de lo segundo, yo... Eh, creo que no es así. O sea, creo que en realidad eh, no es así. Y de hecho... En Lo
0: segundo es... Sí, si, sí. El, si el hecho de, de la pena haya, de, de muerte pena puede de muerte, contribuir puede, a, a ver, prevenir los delitos, no, no es, a que haya no, menos criminalidad.
1: No es claro que siempre las penas más graves eviten delitos, pero por ejemplo en el sistema americano, donde esto se utiliza bastante, ¿no? pues eh, por ejemplo los datos de, de lo que llaman ellos la, la, la prisión masiva, ¿no? la carce, la encar, el encarcelamiento masivo, ¿no? que es un problema en Estados Unidos, porque es uno de los países del mundo con un mayor índice de presos. ¿no? Eh, el encarcelamiento masivo en Estados Unidos no ha producido efectos positivos desde el punto de vista de la seguridad y generalmente incluso los cambios de los sectores de, de sectores raciales, sociales, que permanecen en la, en la cárcel. Yo, por ejemplo, relativamente bueno cuando, cuando se iba el presidente Obama, ¿no? Con que yo soy bastante crítico, ¿no? A mí siempre me llamó la atención que durante los ocho años de presidencia de Obama no bajase en absoluto el índice o sea lo que lo que veía la población negra de Estados Unidos como su gran esperanza, no bajó en absoluto el índice de encarcelamiento de la población negra. Uh -huh. eh, porque en el fondo eso tiene que ver con un problema social. Claro, decir, claro. el problema social es, social, es, la, exclusión, es la exclusión social. Claro, claro. El problema es la exclusión social. Es decir, efectivamente hay maldad, no, no lo podemos negar. Y, y se puede cometer un delito siendo rico, y se cometen muchos delitos siendo ricos, por supuesto. Pero hay una parte muy importante del delito que tiene que ver con la exclusión social. Eh, y el Estado no puede quedar tranquilo si no ha hecho todo lo posible por evitar esa exclusión. Si ha puesto todos los medios por evitar esa exclusión. Yo creo que esa es la esencia del Estado justo, ¿no?
0: Pues creo que nosotros hemos hecho también todo lo posible por, eh, por explicar eh, las razones que han llevado al magisterio las razones de fondo a mantenerse en esta línea de promover la, la abolición de la pena de muerte yo creo que el Papa Francisco en este punto ha demostrado una sensibilidad y ha demostrado un, un intento de humanizar como, suele, como es característico en él y que nosotros como buenos cristianos pues hemos tenido la oportunidad gracias a Carlos Pérez del Valle de entender mejor yo creo los argumentos subyacentes a una y otra posición y tener seguros y claros cuáles son los posicionamientos de nuestra Madre Iglesia. Muchas gracias Carlos, profesor Pérez del Valle, eh, catedrático de Derecho Penal en la Universidad San Pablo CEU y amigo y maestro. Muchas gracias por estar en Entorno a la Vida. Muchas gracias. Que tengas buen fin de semana y a todos vosotros queridos oyentes de la Radio María, eh, seguid con nosotros en nuestra emisora porque esta noche vienen más programas. La parrilla de Radio María es estupenda. Si quieres eh, participar o para mandarnos alguna cuestión alguna sugerencia puedes hacerlo en el email en el correo electrónico en torno a la en torno a la vida y el doctor San Román y yo mismo, José Carlos Avián, intentaremos eh, contestaros o hacer presente vuestras inquietudes en próximos programas. Hasta entonces, que tengáis un feliz fin de semana, una feliz noche de viernes, que Dios nos bendiga a todos en este tiempo para algunos, ya no, ya no vacacional, para otros todavía vacacional, pero que procuremos todos descansar. Y no olvidéis lo que siempre os recomiendo, amad la vida y defendedla. Muy buenas noches.